0: Il y a 50 ans, débutait la lutte paysanne sur le Larzac. Une lutte qui a duré 10 ans, jusqu'à l'élection de François Mitterrand en 1981. Élu président de la République, ce dernier entérine, comme il l'avait promis, l'abandon du projet qui a crispé les paysans sud aveyronnais à savoir l'extension du camp militaire de la cavalerie. Celle-ci, annoncée en 1971, prévoyait l'expropriation d'une centaine de paysans de leur terre. Bien décidés à défendre leur plateau, ils s'embarquent dans une folle aventure collective, sans savoir qu'elle durerait dix ans. Rejoints par des militants de différentes mouvances, ils seront au cœur d'un véritable laboratoire, social, militant et agricole, d'où émergeront les questions toujours actuelles que sont l'agriculture raisonnée, la non-violence, la désobéissance civile, l'écologie aussi. 50 ans après, que reste-t-il de cette lutte paysanne Qui sont les agriculteurs du Larzac aujourd'hui Et quel héritage garde-t-il de la lutte Pour ce documentaire sonore en trois épisodes, le premier, de Finta, je suis partie à la rencontre d'anciens du Larzac, incontournables, mais aussi d'enfants qui ont grandi pendant la lutte, et des nouveaux venus qui habitent le plateau aujourd'hui. Je suis Lola Cross, journaliste indépendante, et j'ai écrit cette série pour finir.
1: On se bagarrait officiellement pour garder notre terre. Et petit à petit, on se bagarrait pour faire chier l'armée. On avait changé tout, quoi. On était devenu un militaristes, à ce moment-là. Mais on, a, on, a, on a écrit notre page de l'histoire, comme on a pu, et bien que les autres fassent pareil, quoi. Et on, chacun, maintenant, on voit bien dans les gens, dans gens, les, dans les 40 ans hein, ou 50 ans, ils écrivent autre chose, mais c'est bien, chacun fait son truc, quoi. Nous, on a fait ce qu'on a pu à l'époque, quoi. quoi. Que chacun fasse ce qu'il peut là où il est. Voilà.
2: 4, 3, 2, 1, François Mitterrand est élu président de la République. Monsieur François Mitterrand est élu ce soir président de la République. Ce 10 mai est un jour de joie. C'est un jour de joie pour des millions d'hommes et de femmes dans ce pays qui ne pouvaient plus continuer à vivre dans la société qui leur était faite.
0: 1981, c'est ici que commence ce deuxième épisode. Après dix ans de lutte, les paysans du Larzac sont à l'aube de la victoire. Véritable cailloux dans la chaussure de l'armée et de l'État depuis 1971, les paysans ont réussi à faire échouer le projet d'extension du camp militaire de la cavalerie voulu sous Pompidou. Et maintenant Que faire de ces milliers d'hectares de terre morcelées pendant la lutte Quelle suite donner à cet élan collectif et quelle place faire à celles et ceux qui, arrivés en soutien pendant la lutte, souhaitent s'installer à demeure sur les fermes du Larzac
2: Le projet d'extension du camp militaire du Larzac ne sera pas poursuivi et les procédures en cours seront abandonnées. C'est ce qu'a rappelé ce matin au cours du Conseil des
3: ministres François Mitterrand. 1981, on est en pleine campagne électorale, il y a deux candidats, il y a Giscard d'Estaing, il y a François Mitterrand. Solvay Mitterrand était venu plusieurs fois sur le, sur le lieu de la lutte et il avait dit « 1981, si je suis élu, alors on arrêtera le projet de l'extension ». Comme le dit très justement Léon, il a fallu lui rappeler un petit peu ça, parce qu'à l'époque, il a choisi comme ministre des armées Charles Hernu qui lui ne voulait pas du tout arrêter le projet de l'extension, voulait continuer. Donc il y a eu un petit moment de flottement là où on dit bah, « alors la promesse, tu la tiens tu ne la tiens pas ?» Et Mitterrand a tenu sa promesse. Donc effectivement, il a décidé d'arrêter le projet de l'extension du camp militaire. Et donc le terrain militaire est resté dans ces 3000 hectares, tels qu'ils étaient au
0: départ. Donc toutes les fermes ont été sauvées Oui. Et, et là commence une nouvelle étape, en fait, de l'organisation post C'est-à-dire Il faut imaginer,
3: pendant 10 ans, ces gens-là se sont battus, sans arrêt. Sans arrêt, en, en réunion, en manifestation, en réflexion, avec des moments de bonheur, on a obtenu, puis des moments où non, on va pas. ou ça. Donc en 1981, Mitterrand dit c'est bon, on arrête. Il y a un immense bonheur et puis après, pouf, un relâchement. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait quand c'est Pendant dix ans qu'on est sur le mouvement et que ça s'arrête, qu'est-ce qu'on fait ben, On reprend la vie normale, oui. Et puis on s'aperçoit que non, une vie normale, ce n'est plus possible parce qu'il y a eu trop d'investissements, trop de liens qui se sont créés. Et donc, il y a après ces quelques mois de flottement, eh bien, cette nécessité presque des paysans de se dire tout ce qu'on nous a donné, tout ce temps que les autres nous ont donné pour le lutte, il faut qu'on le rende. Et donc, c'est à ce moment-là qu'ils commencent à s'investir dans d'autres luttes, mais qu'ils se disent aussi, la terre, comme on s'est fort battu pour la garder, ben maintenant, il faut la développer. Et donc, il y a tout ce projet d'aménagement du Larzac. Mais cet aménagement, il ne peut pas se faire comme ça, euh, par un coup de baguette magique. Donc il faut construire des structures. Il y a tout ce moment de réflexion.
1: Oui, on était un peu étonnés parce qu'on se dit maintenant qu'est-ce qu'on va faire. On était habitués à vivre dans la lutte, à construire, à faire les chemins, etc. Euh, qu'on va faire maintenant Léon Maillet. Heureusement, il y avait un copain de, du comité la ZAC Paris, qui était, je ne sais pas, dans l'administration, qui l'a est décédé depuis, évidemment. Et il a été nommé sous-préfet à Mio pour euh, arranger tout le dossier en retard. Quoi. Il y a eu du boulot. Il est resté deux ou trois ans à Mio. Il y a les lignes électriques qui n'étaient pas faites à des endroits, les téléphones qui étaient restés en planpe partout, enfin même si on avait un téléphone de campagne entre nous. Enfin il y a eu tout ça rattrapé les addictions d'eau, enfin les constructions, les, les, les fermes, les, les vergeries des déjà construites, qu'il a fallu après demander le permis pour régulariser. Enfin Sur la plupart des terres, elles étaient déjà occupées mmh. par des gens, des squatteurs, somme, mais qui avaient été achetées par l'État, et du coup, nous, on les avait squattés. Qu'il avait squatté avec notre appui. Souvent, on leur avait des fois donné des brebis au départ pour démarrer on leur avait aidé à retaper les bâtiments, ranger les chemins. Et donc, il a fallu régulariser ça il a fallu inventer donc la STL. C'est le seul office frontière de France dont la gauche avait parlé en 1981, mais ça n'a jamais été mis il n'y a que celui-là qui a été mis en place parce que les terrains appartenaient déjà à l'État. Grâce à la victoire du Larzac, toutes les terres achetées par l'État sont revenues, sont restées à l'État, mais sont gérées par les paysans. Les uniques en base, voilà. Mais au moment de lendemain, il y a eu quelques hommes, très peu quand même. Sur les 107 sur les paysans concernés, on était 103 à prendre, euh, comment on appelle ça euh, un serment, voilà. Mais il y en a un Jean qui a vendu à l'armée, et puis après, donc, il a fallu qu'il laisse sa terre. Il y en a quelques autres qui ont vendu à l'armée, là-bas, du côté, euh, on va dire, est du Larzac, au-dessus de Nantes. Ceux qui gèrent le maintenant c'est compliqué, parce qu'il y a même des personnes qui sont décédées, qui ne répondent plus. Donc, ils ont fait une espèce de... Un groupe, donc, où on a mis toutes les parts inconnues. Parce qu'il y en a. Il y en a beaucoup, mais il y en a peut-être, peut-être que la moitié, que les gens ne répondaient pas aux assemblées générales.
3: Comment on construit une structure qui permettra de réhabiliter quelles fermes, pour, quelle, pour quelle agriculture Comment donc il y a tout ce moment de réflexion pour mettre en place euh, fameuse euh, société civile des terres du Larzac, hein, Cette fameuse SCTL, elle n'est pas arrivée comme ça hein, par un coup de baguette magique. Hein, ça nécessitait nécessité pas mal de réflexion, de débats, etc.
1: C'est une expérience qui va être extrêmement intéressante puisque ces 6 000 hectares vont être mis à la disposition d'agriculteurs sous forme locative, ce qui leur permettra de ne pas avoir à supporter le poids du foncier ou le poids des bâtiments agricoles.
0: Tu peux nous l'expliquer euh, simplement, la SCTL, elle a été créée en... 85. C'est ça.
3: Une fois que François Mitterrand dit stop, on arrête, pendant les dix années de lutte, certains paysans, c'est vrai, avaient craqué, avaient vendu des terres. Il y avait aussi des gros propriétaires terriens qui avaient profité pour faire un peu plus d'argent. Donc l'armée avait acheté des terres. Donc l'État se retrouvait propriétaire de ces terres. Dans le même temps, les paysans, pour mener la lutte, avaient mis en place ces fameux GFA, groupements fonciers agricoles. Euh, Donc il y avait beaucoup de de sympathisants français qui avaient acheté des petits morceaux du Larzac et qui se retrouvaient propriétaires d'un petit bout du Larzac. Alors toutes ces terres qui étaient possédées à la fois par des particuliers ou par l'État, c'est à ce moment-là que la réflexion s'est mise en disant comment on peut les réunir tout ensemble et c'est là qu'après pas mal de réflexions, le gouvernement français a décidé de faire une espèce de laboratoire foncier agricole. Ils ont dit « toutes ces terres, on va les réunir et on va les confier à la gestion des paysans du Larzac ». Voilà. Donc ce sont des terres qui sont gérées collectivement par, au départ, les centres paysans, puis maintenant, peu à peu, s'est mis en place cette fameuse SCTL, donc ce conseil de gérance des agriculteurs, mais également des artisans, des habitants, qui sont au sein de ce conseil de géance, la SCTL, et qui vont gérer ces terres. Alors ça veut dire quoi gérer ces terres eh bien, C'est-à-dire qu'on a une ferme, une exploitation, et on l'attribue. Là, si demain, il y en a une qui se libère, le conseil de gérance de la SCTL va faire des appels d'offres un peu partout en France. Il y aura des candidats. Ce conseil de gérance va sélectionner les meilleurs candidats et va pouvoir les installer. Alors, les meilleurs, ce pas les plus riches. C'est, pas les... c'est ceux qui seront le plus à même de pouvoir se développer harmonieusement dans ce territoire.
0: OK. Et c'est un bail... Amphithéotique. Amphithéotique, dont Alors, ils peuvent jouir jusqu'à leur retraite. C'est ça. Hein c'est ce qu'on appelle des beaux à carrière.
3: Si je rentre aujourd'hui dans une ferme, eh ben, jusqu'à ma retraite, je pourrais posséder cette ferme, moyennement un loyer bien évidemment. Mais quand j'arrive à la retraite, alors je dois rendre la ferme. C'est facile à dire comme ça. Et à faire, c'est beaucoup moins évident. Je rends non seulement le troupeau, les terres, mais la maison qui va avec. Et si j'y ai passé toute une vie, élever mes enfants, ce n'est pas facile à la retraite de dire, eh ben voilà, ce n'est pas moi, c'est à l'État, c'est géré collectivement, donc je, je dois laisser la place. Et ça, c'est vrai que c'est très beau à mettre en place, mais à vivre, euh, certains, pour certains, ça a été assez douloureux de laisser ainsi la maison et l'exploitation qui va avec.
1: Et là-dessus, donc, quand il y a... Une candidature, quelqu'un qui s'en va, c'est arrivé plusieurs fois. Quelqu'un qui s'en va, il faut trouver donc un repreneur. Et il n'en manque pas de repreneurs sur le Larzac, tout le monde veut venir travailler au Larzac. Ça rappelle les souvenirs. Et puis, dans les jeunes qui ont un peu parlé, le Larzac, c'est un peu un mythe, quoi. Et puis, bon, il y a une vie sociale, même si on n'est pas toujours d'accord sur le Larzac. il mais... y a une vie sociale qui est riche. Euh, le... enfin, en gros, le désert appelle le désert. Et ici, le, le monde appelle le monde, quoi, Voilà. Il y a des marchés de pays, il y a des groupes locaux, il y a des, des chorales il y a, y, a y a des fanfares, il y, y, a, y a des choses qui se font, quoi. Ça, c'est énorme. Ça, c'est de la lutte, avant ça n'existait pas. Hein. C'est fou. Alors que Morodon c'était un village où il y avait zéro habitant, en 1976, quand Mauvais a commencé à y habiter, voilà. Mmh. Il y avait trop troupeau de du mal l'été, c'est tout. Maintenant, il y a huit familles permanentes quand même, au total, entre le gîte, il y a deux paysannes.
0: Donc là, ça fonctionne toujours, la SCTL continue à, à distribuer euh, les fermes. Ça fonctionne toujours, on en est à la deuxième génération, puisque
3: ceux qui étaient là dans les années 82-83... Euh, arrivent peu à peu à la retraite. Donc on a, ça fait une dizaine d'années maintenant que certaines fermes sont comme ça, régulièrement reprises par des jeunes. Alors certains jeunes qui sont là, on pense, pour bien longtemps, puis d'autres qui essayent deux ans, trois ans. Puis s'aperçoivent que non, on ne fait pas leur truc. Donc remettre la ferme à nouveau en, en appel d'offres. Donc il y a des fermes comme ça qui bougent un peu. Mais on en est, donc là, à la deuxième génération, ils ont 30-35 ans. Et puis, bénéficie en fait, de tout ce que les anciens ont mis en place. Ça fonctionne bien Quel regard tu portes aujourd'hui sur... Je pense que ça fonctionne pas trop mal, compte tenu des, <rire> des caractères un peu forts qui sont là. Euh, ça fonctionne bien pour tous ces jeunes qui arrivent, parce que ça permet à des jeunes qui ne sont pas forcément issus du milieu agricole, euh, qui n'ont pas des parents qui ont des terres, et qui pourraient ainsi, tout simplement, hériter des terres. C'est des jeunes qui ont vraiment une volonté de s'installer, de travailler la terre. Et ça leur permet, sans avoir à faire des emprunts écrasants pour pouvoir s'installer. Donc ça, c'est une chance extraordinaire pour eux. Et c'est une chance extra- extraordinaire pour le territoire qui voit ainsi arriver du nouveau sang, des nouvelles euh, personnes. Donc ça permet un brassage. Euh, ça permet aussi euh, à la population de se rajeunir par la force des choses. Si je posais de ma ferme, quand j'arrive à la retraite, je reste dedans. Personne ne prendra ma place, donc il n'y aura plus d'enfants pour l'école. Donc tout ça, on s'aperçoit que ça fonctionne plus ou moins bien, puisque c'est avec des êtres humains, donc c'est jamais facile. Mais que l'objectif, si l'objectif c'était de redynamiser le territoire, ben c'est parfait. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, on a plus d'exploitations agricoles sur le Larzac qu'il y en avait dans les années 70. Donc on s'aperçoit qu'en termes de développement économique, c'est parfait. Puisque les fermes restent dans leur euh, au terme d'hectares, il n'y a pas de rachat. Vous savez, enfin, tu sais qu'en ce moment, euh, quand on revend une ferme, souvent c'est le plus gros à côté qui rachète. Et on a comme ça des énormes exploitations agricoles avec très peu de, de gens dessus. Ici, c'est l'inverse. C'est des petites exploitations familiales avec des gens dessus, des, des salaires. Ils vivent très correctement, ceux qui vivent là. Et donc on s'aperçoit qu'on
0: peut le faire et que ça marche bien. Il y a eu, bon, c'est une, peut-être une petite aparté, mais on reproche des fois un manque de transparence aussi à la SCTL dans l'attribution des terres. Oui, peut-être que...
3: Mais ce n'est pas un manque de transparence parce que je pense que là, si on veut avoir les informations, on les a. Euh, après, il y a des débats. Ils sont une trentaine, je crois, dans ce conseil de gérance. Donc, ce n'est pas toujours facile. Il n'y a pas toujours une majorité qui se développe. Donc, il y a beaucoup de discussions. Euh, les 30 peuvent parler librement à l'extérieur. Donc, moi, je ne dirais pas une, une absence de transparence. Par contre, c'est vrai que ce n'est pas facile et que, et que parfois, quand il y a deux dossiers qui sont aussi valables l'un que l'autre, comment trancher ben, Ce n'est pas toujours évident. Donc, c'est un jeu d'alliance. C'est un jeu de conviction. C'est un jeu de qu'est-ce qu'on veut faire dans 10, 15 ans, comment euh, on, on se projette donc là, c'est vrai que c'est, c'est là que c'est compliqué, puisqu'il y a des enjeux. Mais je ne parlerai pas, moi, de manque de transparence. Je pense que quand on veut avoir les infos, on les a. Et parmi ce, ce conseil, alors que c'est des anciens du Larzac, qui est-ce qui en fait partie Alors, il, doit, il reste quelques anciens, mais de moins en moins. Mmh. De moins en moins, puisqu'ils sont à la retraite. Et quand on est à la retraite, ben, normalement, on n'est plus dans le coup. Donc, euh, il en reste encore quelques-uns. Je pense une petite dizaine. Et puis après, c'est les nouveaux venus. Qui, euh, c'est toujours c'est des candidats, hein, donc ce n'est pas obligatoire. Donc c'est aussi le problème de ces, de ces structures qui sont sur le bénévolat, sur le temps passé. Donc c'est vrai qu'il y a une partie des, des jeunes ou moins jeunes qui s'installent ici et qui ne veulent pas du tout s'investir dans, dans la vie locale. Donc c'est un problème parce que du coup, souvent, il manque de candidats. Donc là, c'est sur candidature et ce sont des jeunes qui sont arrivés il y a 10, 100, 5 ans, 2 ans et qui, qui, qui donnent du temps, en fait. Hein. C'est du temps. Hein. C'est ingrat. Hein. C'est très ingrat. Parce que forcément, si on fait le mauvais choix, le mauvais choix si on fait un choix, eh ben, on aura une partie de la population qui sera en
0: désaccord. C'est normal. Donc c'est, c'est assez ingrat. Bernard Parzi éleveur et ancien membre du comité de gestion de la SCTL.
2: Dans le monde agricole, rural, c'est une belle expérience. Super. Je ne sais pas si elle est reproductive, mais c'est une belle expérience. Ça a marché parce que les gens se connaissaient déjà durant la lutte et avaient l'habitude de travailler ensemble. Ouais, ce Dans le monde rural classique, je ne suis pas certain que ça soit très facile.
0: Ouais. Ici, vraiment, toutes les étoiles étaient alignées pour permettre ça. Oui, hein, voilà. Ouais.
2: Oui, oui, Il y avait un peu un, un esprit commun. Enfin, si les gens sont de... Joue le jeu, il n'y a pas de problème. Mais dans des, dans des situations comme cela, s'il y a quelqu'un qui ne joue pas le jeu, il emprisonne tout et il profite du système. Et... En fait, on manque souvent de, un peu d'autorité. Mmh. Comme c'est des gens que l'on connaît, on n'a pas, pas l'aplomb, on n'a pas la, l'assurance de l'administration qui, dit, qui, qui se réfère à des textes de loi, tout ça qui dit c'est comme ça, comme ça. Et quand vous êtes, quand vous, vous connaissez, vous pouvez appliquer ces, ces textes, mais avant, vous essayez de négocier, vous essayez de... Puis, ah oui, oui, on essaye d'abord de, d'arranger, mais après, euh, si votre voisin, vous vous l'emmenez au tribunal, les relations sont plus tendues après. C'est une sécurité. Ah oui, parce qu'il n'y a, a pas trop d'apports, il n'y a pas de valeur spéculative... Je pense que si les gens, ils, ils arrivent dans un milieu... Je trouve que le Larzac est un milieu assez exceptionnel, quand même. Aussi bien par sa géographie que par, par ces gens.
0: Léon Maillet.
1: Oui, ben on peut être que fier de la suite du Larzac, quoi. C'est comme les, les, les gens qui sont installés à l'époque, dont les gauchistes allaient dire comme Beauvais, etc., à l'époque, ils étaient considérés comme un peu étrangers, qu'ils étaient tellement différents de nous. Ben maintenant, non, ils font partie de que c'est tout, quoi. C'est-à-dire c'est eux-mêmes qui ont amené plein d'idées neuves sur l'Arzac, quoi. On a tué personne en plus, c'est bon, heureusement. Ils sont différents de moi, j'allais dire. Mais Moi, je suis un vieux truc, quoi. maintenant, je suis déconnecté. Il y a 12 ans que j'ai à la retraite, je suis un peu déconnecté de tout, quoi. Mais ils travaillent différemment. D'ailleurs, ce sont les nouveaux... Quand ils sont arrivés, comme José, dans le 76, euh, c'est lui qui a commencé, il, y a, il y a eu l'idée de faire les fromages à la maison. On je ne savais même pas qu'on pouvait faire autre chose que du roquefort ou du limbovis. Il ne connaissait pas la tombe, hein, je mangeais jamais, évidemment. Enfin, ils se sont mis à produire autrement. Il y en a qui se sont mis à faire du passis, par exemple. C'était une gageur à l'époque, faire du passis, j'ai eu de Il y en a qui font de la bière, ça mange très bien aussi. Alors maintenant, il y a du cochon de il y a de la vache, il y a de la chèvre angora, enfin, il y a de, de tout. Il oh, y en a, a aussi qui sont encore restés à de brebis mais qui, qui vendent le lait à l'extérieur, au bergers de l'Arzac, ça s'est créé sur l'Arzac. Les bergers de l'Arzac, c'était, ça c'est un truc extraordinaire. C'était un gars qui est venu reprendre une ferme après euh, la fin de l'Arzac, euh, un gars entrepreneur, mais qui, qui, était, qui était né à Paris quand même. Donc il a retapé la ferme, il a lancé la cuma, euh, il rêvait de faire une fromagerie. Donc à trois ou quatre, ils sont sortis du système roqueforts, pour, avec une biais de tri à Calvary pour cont- tenter à faire du fromage. Ça ne s'est pas très bien passé au début, puis ils n'avaient pas l'expérience, etc. Et puis, deux aiguille d'aiguille, euh, on 30 ans après. Euh, 30 ans après, je crois qu'il y a 45 salariés, 45 producteurs. Quoi. C'est, une, c'est une fromagerie extraordinaire. Les fromages, ils sont, tout le monde le sait, ils sont extraordinaires. Puisque les gens qui se sont installés à ce moment-là n'avaient pas de droit pour dire de raccourci. Vu que les fermes étaient à l'abandon, il n'y avait pas de quota. Donc il a fallu qu'ils fassent autre chose et c'est pour ça que Don José a fait la tome qu'il savait faire, il avait appris l'affaire au Pays Basque maintenant, de, avec l'histoire du Covid à la télé encore à midi, j'ai vu, vente directe, etc un bio, etc, transformation à la ferme, à la télé, tous les jours on voit ça maintenant ah mais il y a 40 ans, ça n'existait pas ça donc on a été en somme, j'allais dire, des précurseurs euh, on était dans la bonne dans, dans ligne c'est les jeunes qui ont eu l'idée à l'époque, on disait les gauchistes, parce que vraiment c'était différent, ils étaient habillés différemment, ils étaient barbus, etc ils pensaient différemment et heureusement, ils sont venus, les gauchistes
0: le tort
3: Moi, je pense que le Larzac, l'intérêt, c'est qu'on peut, on montre qu'une autre agriculture, sans un train, une agriculture biologique, est possible, non seulement possible, mais tu, si tu vas rencontrer ceux qui tiennent aujourd'hui ces fermes-là de façon bio, ils te disent on gagne de l'argent. Voilà. C'est vraiment un, une économie tout à fait euh, réaliste. C'est qu'avant, on ne se posait pas de questions. Qu'est-ce qu'on fait bah, De la brebis. La brebis, pourquoi bah, Pour Roquefort. Alors que tous ces jeunes arrivés là avec des études supérieures se sont dit « Mais peut-être qu'on peut faire autre chose. Peut-être qu'on peut sortir du système de Roquefort, faire la vente en direct » donc valoriser nos produits et c'est comme ça que financièrement ils s'en sortent très bien ils ont compris que le circuit court c'était la meilleure solution pour faire des sous et puis pas que de l'élevage il y en a qui vont se mettre à cultiver du safran euh, d'autres vont faire de la bière voilà, on va brasser de la bière ça aussi c'est complètement novateur donc il y a toute une nouvelle économie là, qui se met en place et je pense que un, il prouve que la terre n'est pas si pauvre que ça puisqu'on peut en sortir un salaire un bon salaire que deux, si on n'a pas d'intermédiaire eh bien, on s'en sort beaucoup mieux, donc la valorisation en direct. Tout ce qui est, qu'on découvre aujourd'hui avec le Covid, hein, de, d'acheter à son voisin, bah oui, c'est quand même mieux si tu achètes directement à ton producteur. D'abord, tu as la traçabilité, tu sais exactement la viande, ce que c'est dans ton assiette, le lait, ton fromage, et puis ça permet à ton voisin de vivre. Et puisqu'il ce qu'il vit, bah, lui pourra te, te demander tes services. Donc c'est toute cette nouvelle économie circulaire là, que, qu'on semble redécouvrir aujourd'hui, mais que le, le Larzac est un exemple, ça marche Puisque ces jeunes, ils, ils, se, ils se sortent des bons salaires en vivant, tranquillement, sans courir, sans faire des emprunts, sans acheter des matériels agricoles sur des années et des années d'emprunts. Simplement, ils y arrivent comme ça. Donc c'est possible.
0: Et ces jeunes, justement, toi qui les vois arriver sur le LARZAC, est-ce que tu arrives à, à savoir d'où ils viennent et pourquoi ils viennent s'installer D'où ils viennent, il y a une grande diversité.
3: Franchement, on ne pourrait pas dire que c'est que des Parisiens en mal de campagne ou c'est uniquement des ruraux. Non, il y a vraiment, c'est vraiment une grande diversité, souvent fort, fort diplômés, beaucoup d'ingénieurs, agronomes. Donc c'est vraiment des jeunes qui... Alors moi, j'en connais, par exemple, qui sont arrivés, qui ne connaissaient rien à l'histoire du Larzac. Donc comment ils arrivent là sans connaître l'histoire du Larzac, pour moi, c'est un mystère. Et ils m'expliquent que, ben non, ils ont vu la petite annonce passer, ils se sont dit, tiens, ça a l'air sympa, et ils sont venus et c'est après qu'ils ont appris l'histoire du Larzac. Il y en a d'autres, par contre, qui, eux, ont eu des parents qui se sont investis et qui, donc, reprennent un peu, reprennent un peu le flambeau. Et puis, il y en a d'autres où c'est le mythe, le mythe Larzac. Et c'est pour eux, je pense que c'est le plus compliqué. Parce que quand on se frotte à un mythe, forcément, il y a un peu de désillusion. Parce que c'est toujours beau un mythe, hein, c'est toujours tout le monde s'aime, tout le monde dit il est beau, tout le monde il est gentil. Et en vérité, ben, ce n'est pas, c'est pas la vie. Donc euh, pour eux, je pense que c'est plus compliqué. Euh, avant, avant on ne se posait pas de questions on faisait de la brebis on, on était un peu pieds et mains liés avec Roquefort on râlait un peu, on demandait un, un prix plus important mais on ne se disait pas que peut-être on peut faire autre chose alors que là tous ces jeunes formés différemment, eh ben, ils ont eu un autre regard et donc ils ont montré qu'on pouvait faire autre chose et ça je pense c'est les années 90-2000 qu'ils arrivent ces jeunes là et maintenant on est en 2020 avec qu'ils reprennent ou encore plus euh, d'envie de faire et, de... et ben, je pense que maintenant en plus il y a une envie d'avoir une autre vie de prendre le temps. Je pense que les années 90 et 2000 nous ont fait courir comme des dératés, euh, sans trop, en perdant le sens. Et là, ces jeunes qui arrivent, maintenant, ils veulent se poser. Et, et peut-être, du coup, c'est un peu le problème sur le Larzac, moins s'investir dans les associations, moins être dans le collectif. La richesse des années 70-80, c'était le collectif. Aujourd'hui, ce sera un peu mon, mon regret... C'est que ces jeunes-là, on les, re- on les retrouve dans des choses collectives pour le plaisir, faire de la musique ensemble, boire des coups ensemble. Mais pour construire dans les, as- dans les structures comme la PAL la STL, tout ça, eh ben, c'est plus compliqué de les retrouver. Donc je pense que là, il y a une petite perte de, de sens peut-être.
0: Euh, je voulais te demander, Solveig, qu'est-ce qu'il en reste, d'après toi, de la lutte paysanne dans le territoire En quoi est-ce qu'elle a façonné le territoire Je crois que tu serais venu il y a
3: 10-15 ans. On n'aurait pas eu la même conversation. Je pense que l'histoire fait que c'est avec les années qui passent que les choses se décantent. Et aujourd'hui, je m'aperçois qu'il y a de plus en plus de gens qui sont fiers de parler de cette histoire du Larzac. Euh, les années 90, ce n'était pas le cas. Il y avait encore de l'opposition pour ou contre l'armée, pour ou contre l'économie libérale. Pour... Là, même ceux qui auraient tendance à ne pas être forcément des affreux gauchistes ont une certaine fierté de dire « j'habite sur le Larzac, il s'est passé telle chose sur le Larzac ». Donc je pense que les choses se décantant. Bien sûr qu'en plus, on garde le meilleur, toujours. Hein, et, et maintenant, ben, c'est une image que même les élus d'opposition aiment bien reprendre. Euh, fut un temps, on préférait développer le Larzac Templier, euh, les moines soldats, etc. Là, on s'aperçoit que ça y est, les choses se sont apaisées et on peut en parler comme d'une chose bénéfique et que ça peut être un bel étendard que l'on peut ainsi euh, faire voler au-dessus du viaduc de Millau. C'est plus quelque chose qui est stigmatisé comme étant une lutte dafro gauchistes euh euh, écologistes et compagnie. Euh, voilà, les choses se sont décantées. On s'est aperçu que, ch- que, que le combat s'est bien déroulé. Il n'y a pas eu de, de violence. Et que la victoire, elle a été bien absorbée. Il a que le temps qui a. Il n'y a apaisé. que le temps qui peut apaiser. Parce que je pense que dans une lutte, il y a toujours des vainqueurs, des vaincus. Et on le sait, l'histoire n'est écrite que par les vainqueurs. Et donc, il y a un moment de ressentiment pour les vaincus, forcément. Et là, je pense que les années font que les vaincus digèrent un peu un peu le, le, voilà, leur échec, et que du coup... Et puis, puis, puis le Larzac, quand même, est très vivant, donc il y a plein de, de, de gens nouveaux qui viennent s'installer, toute une population qui, qui n'a pas du tout vécu ces moments-là, et qui comprennent mal comment il peut y avoir encore des conflits à ce sujet-là, et qui permettent d'apaiser aussi les choses, tous ces nouveaux qui arrivent là, euh, pas forcément sur les terres agricoles, hein, mais dans les, dans les autres industries ou autres activités économiques, et bien ils apaisent aussi, ils cicatrisent tout ça. Et là, je m'aperçois que la cicatrisation, elle se fait... C'est comme, si, comme quand on greffe un nouveau membre, en fait. Hein, bah, la greffe, elle se prend bien.
0: Est-ce consciente que le Larzac a ouvert
3: une voie Ah oui, je pense que ça a été un, lar- un laboratoire social très important. Et dans la lutte non-violente, donc il y a des peuples en lutte aujourd'hui qui viennent se former à la non-violence euh, ici, Donc et dans la méthode de la lutte, et dans l'obtention, et dans l'après Larzac. Donc je pense que y a... c'est une source euh, forte de réflexion et de mise en place. Parce qu'il y a de la pratique. Il n'y a pas que de la théorie, il y a aussi de la pratique. Et comme il y a de la pratique, eh ben, il y a aussi des erreurs. Donc on peut aussi sortir les leçons de ces erreurs. Donc je sais que pas mal de gens viennent se former ici et que ça peut être un, un, une sorte de, oui, d'exemple. Quand tu dis qu'ils viennent se former, euh, mmh. auprès de qui Alors, il euh, n'y a, a plus, mais il y a eu à un moment donné le centre de résistance non-violente du Cune par exemple, qui formait des Palestiniens, par exemple, hein, euh, euh, donc il y a eu ce, ce mouvement là euh, où ils venaient euh, euh, ils viennent aussi au sein de retrouver souvent les gens de la Pâle l'association pour l'aménagement du, lo- du Larzac où là aussi il y a une transmission là, il y a deux ans on a reçu des mapouches euh, du Chidi qui venaient aussi voir comment sur le Larzac ça s'était passé donc ça continue encore, les anciens du Larzac continuent à prendre leur bâton pour expliquer comment ça s'est passé et pourquoi Donc il y a, c'est vrai, la référence Larzac après, tout n'est pas beau euh, et merveilleux forcément qu'il y a des choses avec lesquelles euh, d'autres ne seront pas d'accord mais c'est la vie
1: Léon Maillet On a écrit notre page de l'histoire comme on a pu et bien que les autres fassent pareil quoi. et chacun maintenant on voit bien dans les gens 40 ans, hein, ou 50 ans ils écrivent autre chose, mais c'est bien, chacun fait son truc quoi. nous on a fait ce qu'on a pu à l'époque quoi. que chacun fasse ce qu'il peut là où il est voilà, en gros.
0: Quel regard est-ce que vous portez, vous, sur le Larzac d'aujourd'hui, justement
1: Ah ben, le Larzac d'aujourd'hui, il fait son...
0: Robert Gastel
2: Il fait son chemin, et... parmi les nouveaux agriculteurs, les nouveaux, ils, ont... ils se sont engagés dans de nouvelles formes d'agriculture, moins, moins productivistes, quoi. Plus... beaucoup plus raisonnées, si on veut, quoi. Il reste quand même le vent de tous ceux qui se sont installés. Il reste le vent de, de continuer d'être les, d'être les meilleurs.
0: Est-ce que vous êtes fier, vous, de ce qu'a apporté cette lutte
2: On ne peut pas dire que ce soit négatif. Puis ça a été une école de formation aussi, une grande ouverture.
1: Et On a fait le jour comme on a pu. C'est un marchand quand le mouvement, quelqu'un a dit, je crois, mais bon. Leur actes peut être fait partout ailleurs. Pourvu qu'il n'y ait que les ingrédients, qu'il y ait quelques meneurs dans le lot, qu'il y ait des gens qui réfléchissent un peu, etc. Quoi. Qu'il y ait des gens aussi qui n'aient pas peur. Par exemple, Beauvais, c'est parce que c'est que la peur. José dit pareil il dit, euh, les seuls combats qu'on a perdus, c'est ceux qu'on n'a pas commencé.
3: Moi, je trouverais intéressant de faire un parallèle entre les, vraiment ceux de l'extérieur, euh, comme ceux qui ont repris la ferme de Moredon, par exemple, euh, les deux filles, euh, Morgane et. Clémentine, ou ceux qui ont repris la ferme aromatique des hommes oui. Marion et Romain. Oui. Mais, ce serait pas mal aussi de prendre une fille d'agriculteur. Euh, je pense à la petite Léa Parzi, euh, qui est de l'autre côté de la nationale, sur euh, le domaine de... je ne sais plus comment ça s'appelle, chez eux. Elle, c'est intéressant parce que ses parents sont arrivés après les années 80.
0: Et elle reprend la ferme de ses parents. C'est la fin de ce deuxième épisode hors-série consacré à la lutte paysanne du Larzac, 50 ans après. Rendez-vous la semaine prochaine pour le troisième et dernier épisode de la série. Si vous avez aimé cet épisode, partagez-le autour de vous. Et si vous voulez suivre la série documentaire autrement, en images, avec ses coulisses et des archives, rejoignez-moi sur Facebook ou Instagram avec finta.lepodcast.